0: 大家好，欢迎收听《词怀人物志》栏目。提起陶渊明，我们脑海里立刻就会浮现他的《桃花源记》。东晋太原年间，一个渔夫迷路，划入一片桃林。在桃林的尽头，他发现了世外桃源：肥沃的田地，秀美的池塘，桑树成群，翠竹修长。天间纵横交错着绿荫小路，美若仙境。村子里的人热情招待了渔夫，并反复叮嘱他：这里的任何情况不要对外面的人说。然而，渔夫出去后却背叛了诺言。他和太守汇报了自己的奇遇，以此邀功。太守派人跟他再去那里，他却再也找不到那条路。这个故事中的各种隐喻，把陶渊明品质高洁、淡泊名利、不愿与世俗同流合污的心性淋漓跃现。陶渊明虽一生穷苦，却不为物质所束，活出了自己心之向往的境界，为后人所赞颂。公元三六五年的正月初五，在山清水秀的庐山山路的西南区。东晋大司马陶侃的孙子陶毅家，一个男婴出生，他就是后来大名鼎鼎的隐逸词宗陶渊明。据陶渊明《命子一诗》中说：“素以我祖慎终如始，持方二台会合千里。”我们方得知他的祖父做过太守，父亲还有一房妾室。他最大的家境大概还不算太坏，相对富裕的物质条件，每天在青山绿水间玩耍，追赶飞翔的鸟儿，童年的美好生活是他一生中最深刻的记忆。后来很多山野气息很浓的诗歌都是从这里出发，可无忧无虑的日子总是有限。陶渊明八岁那一年，父亲去世。失去了经济来源，从此家道中落。为了挑起家庭的重担，陶渊明头悬梁锥刺股，立誓一定要好好读书，依靠读书进入仕途以改变命运。陶渊明在《五柳先生传》中写道：“好读书，不求甚解，没有会意便欣然忘食。”在那个不读书。弄虚作假风气大盛的时代，陶渊明读书并不是虚荣心作怪，不是为了夸夸玄谈。他之所以坐得住冷板凳，是他真的以读书为乐。表面上他儒雅谦逊，但内心则是猛志逸四海，谦和思远翥。少年时，陶渊明就自有自己宏大的目标。不为眼前的困局而牵绊心情。陶渊明在二十多岁的时候遇上连续几年的灾荒，家里没有其他收入，为了一家子的生计，也为了心中的宏愿，他出来做官。那一年他二十九岁。陶渊明初次出去做官，其实心里充满了美好的未来设想。江州的州府衙门设在九江。距家乡不算远，他赴任的官职是江州祭酒，就是给上层人物或者官宦人家的子弟讲学。这份工作符合陶渊明的兴趣，离家不远，还能利用官家的资源读到许多经典的书，更有一笔收入可以养家。但是人在仕途中厮混，必须收藏起自尊，学会左右逢源。陶渊明侍奉庸俗的上司，周旋虚伪的同人，唯心说客套的话，这对于一个生来傲骨的人可以说是度日如年。原来做官并不是想象那般，他不喜欢这样的生活，不久便主动提出辞职，卸甲归田，一心回来要过悠悠相谷的生活，结果却被现实残酷一击。妻子因难产而死。一年后，陶渊明娶了第二个妻子，他的妻子为他生下四个儿子后生病去世。没有办法，四个孩子需要母亲，陶渊明又娶了第三个妻子翟氏，也是他陪伴着陶渊明一直走到了生命的尽头。孩子们一天天长大，饭量也一天天增多。贫穷的生活使孩子们经常挨饿，他很自责，所以当接到江州刺史玄还的邀请信时，陶渊明没有犹豫，赴任去了。第二年的冬天，他的亲生母亲孟氏去世，他回家乡居丧，就离开了桓玄。陶渊明服丧期满，又被当时的镇军将军刘裕召为参军，东下京口赴任。这一次的军营官场仍然没有拴住陶渊明的心，他终于还是离开了军营，回到故里，过起了耕植的生活。第四次和第五次出任官吏，因为实在不愿拍逢上司，所以都是几个月的光景。他用了十二年的光景，五次出任官吏。这时候的他早已看透世事纷杂，政局本质的涣散。不能为五斗米折腰，在他的诗中暗自发誓，自解厌受，正式归隐田园。这是一种能力，更是一种清醒。这一年他四十一岁，陶渊明动荡与世与隐之间，这个振幅摆动最后停止在四十一岁。他这一生最为出名的《归去来兮词也在这一年创作。陶渊明最后，他把自己定格为庐山底下的农民，耕田便是他唯一的事业。他这种生活虽是从少年已定下志趣，但中间也还经过十二年的波折。他精神上经过一番交战，结果觉得做官混饭吃的苦痛，远比挨饿的苦痛还厉害，他才决然弃笔取此。《归去来兮辞》序，便是这段事实和这番心理的自白。从序文中，我们可以看出陶渊明的政治态度已经相当的明确，思想上也成熟起来。苏东坡评价他道：“遇事则事，不以求之为贤；遇隐则隐，不以去之为高。”古今名士多半盯着富贵利禄。却假惺惺说不愿意干，而陶渊明正好与之相反，他从来都是心口一致，因为他生平最讨厌那些心口不一的同僚官吏。以后的二十二年，他每天都在耕种，闲暇读书、喝酒，诗文创作更是进入旺盛期，写出了《归园田居》系列作品，又创作了《读山海经》十三首。公元四二七年，渊明安然谢世。临死之前，他神情平静，嘴里念着“纵浪大化中，不喜亦不惧；纵浪大化中，不喜亦不惧。”这一年，他六十三岁。陶渊明是一个孤独的人，他卸下所有的虚荣功名，归隐自然。这不是行为表演艺术，亦不是对俗世的愤恨，而是对世俗教化的高度洞见，更是一种淡然于世的态度。曾经看过一句话：“一个人就像一座城池，看似安逸平和，实则内心风水起，默默攻城略地。”这句话送给陶渊明再合适不过。他在迷茫和痛苦之时，仍能坚持心中的梦想，仍能坚持自我反省，仍能每天读书写诗，仍能对这个世界保持亲善。生时他的诗文无人欣赏，百年之后他的诗文大火，因为真诚而智慧，亦是必然。那是他超越时代信念的加持。我们无法选择出身。长相、智商、父母，可是我们仍可以选择生活的态度。请记得守住心中那份淡定和清朗，才能在凡无历史长河中过自己想过的、真正丰盛的人生。以上就是我们今天分享的全部内容。喜欢这篇文章，欢迎在文末点亮再看。如果你想看到更多像今天这样的人物故事，从他们的人生中获得令人受益的力量，慈怀向您推荐一个公众号，叫“石路人”，专门为大家每天讲一个人物故事，学习名人大家的人生智慧。欢迎大家长按文末的“石路人”海报二维码，免费收听。